0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Representante del Partido Nuevo Progresista Juan Oscar Morales vuelve a la carga con las vistas sobre las compras de las pruebas rápidas del COVID-19. Y oigan, esta situación del. del el coronavirus está cambiando todo, ya cambió todo y aquí ya se ve una demanda y un litigio político brutal entre Simon Property, Simon Property son los dueños de los, de los más grandes en centros comerciales en los Estados Unidos, tienen presencia aquí en Puerto Rico en varios com centros comerciales y ellos habían anunciado una fusión con otro de los más grandes allá Topman Center Topman Center son los dueños del Molo San Juan y hoy Simon anunció que no va a dar para adelante con la fusión, así que eso va para corte a pelear y a ganar los abogados se ha dicho el gobierno le extiende el término a los empleados públicos los de primera línea, los de funciones esenciales el el, el tiempo para utilizar sus licencias yo creo que esta es la primera vez que esta orden ejecutiva se hace se hace tan temprano en el año no recordaba haberlo, haberlo visto antes así, pero le están dando hasta le están extendiendo ahora hasta junio, hasta diciembre 31 y esto es bien importante porque esto evita por ejemplo el conocido Blue Flu que pasaba con los policías y con otros empleados, también corrección de que puedan tomar ese tiempo, que no lo pierden y tienen más tiempo para agotar esas vacaciones y esos días por enfermedad que tienen y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tuvo una reunión hoy pronostica una recuperación lenta de la economía de los Estados Unidos y dicen que el desempleo hoy está en los Estados Unidos como en el 13.4 algo así. Eso es a mayo. Y ellos pronostican que para fin de año el desempleo va a estar en 9.3. Eso es un logro enorme si se, si se cumple con eso. Y esta gente son muy conservadores, by the way. Pero dicen que no es hasta el 2022 en que el desempleo va a estar en 5.5%, eso todavía son casi dos puntos porcentuales por encima de los 3.4, 3.3 que estaban antes de la pandemia. O sea, que estamos hablando de dos años duros y dos años de grandes retos. Pero también dijeron que ellos van a hacer todo lo indecible por estimular la economía y evitar una dura recesión. Esto es Análisis 630 que acaba
0: de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y en el área metro me puedes escuchar a través del 94.3 FM en tu radio. Que se oye espectacular en el área metro. Miren la gobernadora continúa con el dominio de los medios ya se quitó la roncha que tenía con la secretaria con la ex secretaria del departamento del trabajo Briceida Torres el designado el licenciado Carlos Rivera Santiago ha entrado eh, de un polo completamente opuesto a la secretaria que salió el licenciado Carlos Rivera está por todos los medios está hablando hasta por los codos y no solamente está haciendo eso sino que está haciendo una cosa que es muy distintiva hoy en día que casi ni se ve por eso es que digo que es una cosa rarísima y es que está pidiendo ayuda a aquellos que saben y que lo pueden ayudar y ahí es donde entra el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Paré, que ha hecho un gran trabajo con todos los retos de las reparticiones del, del dinero del estímulo federal, que, by the way, averigüé sobre los cheques de los que reciben seguro social que no han recibido su chavito y averigüé la información porque se la pregunté hoy, así que eso lo voy a cubrir más adelante. Pero el secretario de Hacienda, pues, confrontó unos grandes retos y los venció y el secretario designado del trabajo aun cuando se supone que no entre en funciones hasta tanto sea confirmado por el senado pues está haciendo su labor y está haciendo su, sus direcciones porque en una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora pues es lo que se tiene que hacer y él ya se reunió con el secretario de Hacienda y se ha reunido con otras personas buscando ayuda, buscando refuerzos para movilizar esto así que les tengo que decir que las primeras 24 horas o menos que lleva ya en el puesto lleva un poquito más de 24 horas me ha impresionado la gestión que está haciendo porque no es un área que él domina pero hay que ser humilde para tú reconocer las áreas que tú no dominas y buscar personas que te ayuden en las áreas que te puedan ayudar a dominar y eso es lo que he visto en estas primeras 24 horas. Pero los líos en el Departamento del Trabajo no paran de, 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 de surgir. Hoy un video que salió de un cartero donde da pena eh, la, la estupidez y, y la negligencia de los sistemas del Departamento del Trabajo que porque la persona ponga la misma le pongan esa dirección. Pero eso no se queda ahí porque según unas fuentes que me dijeron y esto no tiene nada que ver con el correo de Guaynabo ni de San Juan eh, en, en otras áreas pero hay un problema en Puerto Rico con el US Postal Service y es que según lo que me comentan el problema no es solamente los cheques del departamento de trabajo que dicen la misma es que me dicen que hay un amontonamiento de correo no le lo cheque el Departamento del Trabajo, sino de vagones del servicio postal de los Estados Unidos porque el volumen es muy grande y no lo están moviendo con los estándares que se suponen, pero estoy averiguando. Así que si a usted las cosas le están llegando tarde, entienda que hay un volumen brutal y hay gente que no está haciendo las cosas como debe en el correo. Ahora, volviendo al Departamento del Trabajo, que es donde sale este revolú, pues esto es completamente inaceptable. Obviamente los sistemas y los procesos continúan, continúan sin funcionar para aquellos que lo necesitan. Así que vamos a ver, esto hay que llevarlo día a día. Mientras tanto, el designado secretario por todos los medios, está dando cara por lo menos está dando la impresión de que va rápido de que va asertivo y veremos a ver veremos a ver, porque aquí hay mucha gente perdida que no entiende qué es lo que está pasando la gobernadora, por otro lado aprovechando ya que le bajó un poquito el diapasón con el departamento del trabajo, pues aprovecha hoy y anuncia que la semana que viene el próximo 18 de junio, o sea, el martes próximo, ella va a, perdóname, no, el jueves próximo, ella va a dar un anuncio de estado de situación, que es lo normal, y del presupuesto, ambos consolidados. Yo entiendo que es lo correcto. Ha habido mucha gente que lo ha criticado, que no se debería que esto y que el otro. yo entiendo que hay que cumplir con la Constitución, hay que cumplir con los protocolos. No va a ser en el Capitolio, porque en el Capitolio allí está todo el mundo apiñado. Así que se van a ir para Bellas Artes y lo van a hacer allí con todo el distanciamiento y con toda la pomposidad, porque aquello te permite una pantalla gigante, aquello te permite tú montar un show tecnológico que, tenemos que recordar, va de camino a una primaria y a una elección. Así que, en el caso específico de quienes están montando esto y de la manera donde lo van a montar y cómo lo van a montar les tengo que decir lo siguiente señores ustedes tienen todos los muñequitos ahí lo me extraña que no escogieron el choliseo que allí sí que tiene la última tecnología y el último sonido y tienes más espacio todavía allí pero se fueron para Bellas Artes y hay que ver qué espectáculo porque si no montan un espectáculo pues están perdiendo el tiempo hay que ver qué espectáculo van a montar en términos de logro en términos de los chavos que han repartido y en términos de todas las promesas y todas las cosas que se vayan a zumbar ahí yo sé yo sé que no se supone que ese discurso sea para eso pero para eso es ese discurso así que eso va a estar interesantísimo el jueves próximo y nosotros aquí en análisis 630 analizaremos todo esto que le estamos diciendo hoy a ustedes y lo que vaya a ocurrir el jueves próximo así que eh, vamos a seguir con esto más adelante y como si eso fuera poco el representante juan oscar morales vuelve a la carga con las vistas sobre las compras de las pruebas rápidas en el Departamento de Salud y ahora anunció que va a llamar a la otra compañía para que vayan allí a testificar y vamos a ver también cómo va a ser esto. Sería interesante si Juan Oscar, ya que dijo que era la semana que viene, va a comenzar con esto el lunes o el martes o el miércoles antes del mensaje de la gobernadora, porque todas estas cosas no pueden estar ocurriendo en un vacío así a lo loco, todo tiene un propósito y el propósito es la lucha privarista que hay de camino en el Partido Nuevo Progresista el próximo 9 de agosto miren hoy hoy con todo el billete federal que se ha repartido en Puerto Rico hoy con todas las concesiones que la Junta de Supervisión Fiscal le ha hecho al gobierno de Puerto Rico y el billete que le ha dado también para que gasten y aceptándole un presupuesto sin recorte ¿okay? hoy podemos decir para mucha gente no para todos que las cosas no están tan malas hay mucho billete allá afuera hay mucho dinero corriendo y hay mucha gente tranquila, porque también hay mucha gente, hay mucho empleado del gobierno que no está trabajando full time en su oficina, pero que sí están recibiendo full time el cheque que se ganan los 15 y los 30. Por lo tanto, las cosas están más o menos tranquilas. La semana que viene, ya para perdóname, para jueves o viernes de esta semana la gobernadora tiene que anunciar que va a dar un mensaje porque viene la próxima orden ejecutiva porque esta termina el martes próximo el día 15, perdón, el lunes próximo por lo tanto la gobernadora tiene que venir con algún mensaje la gente ya está por ahí suelta como gavete la gente ya no está obedeciendo los domingos ya no están obedeciendo lo de las 7 de la noche no estoy diciendo en su mayoría pero hay muchos por ahí que está regalengo y también hay mucha gente que se están viendo, se están dando su palito y están haciendo sus cosas. Lo cual significa que por debajo hay mucha desobediencia y mientras más tiempo pasa, más la gente va cogiendo, va cogiendo. Tú le das una uña y te arrancan el dedo, y le das el dedo, te arrancan la mano, le das la mano, te arrancan el brazo. Y eso va a seguir encrechendo, eso va a seguir aumentando. Esta semana específica, esta semana, era una semana bien importante porque ya se cumplen los 14 días del fin de semana de Memorial Day, que era aquí cuando aquello se fue de todo el mundo para la playa y el revolú aquel que se formó y las infecciones, los contagios, pues se tenían que ver en esta semana. Así que la cosa hasta ahora no está alarmante. Ayer yo hablé con el secretario de Salud y se supone que me llame ahorita, el secretario de Salud y a las 5 y 30 llamamos a las 5 y 30 llamamos Elizabeth ok y a las 6 de la tarde estamos con Ronnie Jarabo Alfredo Casio y con Elizabeth también así que esto es algo que mis queridas amigas y amigos se está llevando a cabo poquito a poco ok, y es algo que va eh, encaminado a que la situación pues no se ponga peor de lo que está Ayer cuando hablé con el Secretario de Salud, Lorenzo González, que se supone que nos esté llamando por ahí porque tengo que hablar con él, eh, pues me habló que los censos están bajitos, que los ventiladores, el uso de los ventiladores creo que está como en 10 y que la, lo, la, las camas de unidad intensivo tampoco están elevadas. O sea que hoy, hoy, 10 de junio, la situación todavía está bajo control. Pero es bien importante, mis queridas amigas y amigos, que utilicemos la mascarilla no hay otra, no existe otra y que nos lavemos las manos todo el tiempo porque el hand sanitizer es bueno para una o dos o tres veces, pero no más que eso así que este monitoreo y esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico aunque mucha, la gran mayoría de la gente no lo ve y no lo siente está creando un, lo que yo llamo una falsa expectativa y es que aquí no va a pasar nada, aquí va a pasar algo cuando uno está viendo los números fuera de Puerto Rico y tengo aquí un, un artículo que dice los retailers, las tiendas, estas tiendas que, que venden mercancía en los centros comerciales, la proyección es que se van a cerrar más de 25 mil tiendas, ¿me escuchó? en los Estados Unidos de América. 25 mil tiendas. Esas 25 mil tiendas que se proyectan que van a cerrar, estamos hablando que principalmente van a ser en los centros comerciales. Ya yo les mencioné el primer litigio entre los dos grandes, Simon Property Group y Topman Property Real Estate, que habían anunciado una fusión que incluía el molo San Juan aquí en Puerto Rico y ya eso se canceló hoy y esa gente se van a caer a palo en la corte así que el, el movimiento hacia la compra que es una economía de consumo pues no se ve muy definitivo y no se ve muy fuerte el desempleo como ya les expliqué a ustedes tampoco se ve muy alentador que baje por lo tanto los retos van a ser grandes estamos en un año de elecciones Donald Trump va a soltar billetes la Reserva Federal quieren soltar más chavos los demócratas quieren olvídense soltar todo lo que haya por ahí y yo entiendo que algo van a soltar porque después del verano están hablando de como para agosto por ahí más o menos son muchos los proyectos que se están trabajando y van a venir más estímulos no tengo duda pero esta vez el estímulo está, va a estar más guiado hacia aquellos que van a trabajar y no aquellos que como pasó con esta que se quieren quedar en sus casas y cobrar los 600 pesos yo no los culpo pero ese no es ese no es el propósito de esto y nosotros vamos a sufrir un cantazo por todas esas cosas que están ocurriendo en la economía americana porque dependemos de ellos así que hay que ver ¿Qué mensaje, qué estrategia, qué soluciones va a presentar la gobernadora la semana próxima? La semana próxima. Porque yo veo a los candidatos de todos los partidos, los veo, y les tengo que decir que estoy viendo el mismo discurso del 2012, del 2016 en el 2020 todos tienen una lista de lo que quieren hacer ninguno dice cómo es que lo van a hacer y mucho menos dónde están los chavos para hacer todavía hay candidatos a la gobernación aquí en Puerto Rico que siguen en un sueño de que hay que seguir peleando con la Junta de Supervisión Fiscal cuando sí hay que darle el crédito a la gobernadora Wanda Vázquez que el no pelear con la Junta de Supervisión Fiscal ha sido muchísimo más productivo que como hizo la renunciante administración de Ricardo Roselló, que lo único que hacían era pelear con la Junta, gastarse cientos de millones de dólares en litigio para perderlos todos prácticamente y estar en un gobierno quebrado. Así que eh, el, el candidato no importa de qué partido sea que venga con el discurso de que hay que pelear con la Junta es un candidato así un perdedor, alguien que no va a ganar ni un juego de canica, porque ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos han sido contundentes sobre los poderes de la Junta, han sido específicos y han sido aclarados las dudas que habían anteriormente. Cualquier persona que usted escuche por ahí que dice que viene a pelear, que no viene a aceptar el presupuesto, que no viene a esto, miren, descarte a esa persona, no sirve, no sirve, no sirve, porque el Tribunal Federal ha sido más que el agua de claro en determinar lo que la Junta puede y no puede, e inclusive en decisiones del Tribunal Apelativo de los Estados Unidos, el Circuito de Boston, en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, han aclarado y han sido inclusive más específicos de los poderes que tiene la Junta, así que. Vamos a ver cómo esto se sigue
0: desenvolviendo. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 33 de la tarde de hoy, miércoles 10 de junio del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En el área metro me escuchan a través del FM, por el 94.3 FM en tu radio. Miren, ayer, 9 de junio, fue el, el cumpleaños de dos de mis hijos. Y cuando ya yo terminaba el programa, eh, recibí una llamada de una radio escucha que aquí mi querido amigo en el control Serra me pidió que fuera y la atendiera y fui para allá y empecé a hablar con una señora que yo no conocía pero y, y hago todo este cuento porque yo no creo en, en casualidades yo creo en causalidades mi mamá que en paz descanse murió en el 2014 era loca con sus nietos y y ayer esta señora Luz María González me llama y yo voy atiendo la llamada y entonces comenzamos a hablar y ella me dice que estaba deseosa de hablar conmigo desde hace mucho tiempo porque me conocía a mí cuando yo era pequeño, desde el Instituto Loaiza Cordero, que mi mamá fue maestra allí de inglés en Braille, y ella me trajo una cantidad de recuerdos y por toda la conversación que ella tuvo conmigo, estuvimos hablando como 10 o 15 minutos, sabía mi apodo de niño pequeño, sabía todo, me recordó muchísimas cosas de mi niñez y, y lo más interesante es que era en el mismo día del cumpleaños de mis hijos y que ella había compartido muchísimo con mi mamá y me habló muchísimo de mi mamá y de esos años. Así que yo, yo no creo en que las cosas son casualidades, yo creo en que tienen una causa y ayer en específico, era un día muy importante en mi vida y recibí esa llamada y le quiero dar las gracias a Luz María Rivera, eh, una queridísima radioescucha de nosotros por ese momento tan lindo que me hizo vivir ayer este, con ella de recuerdo. Luz María, muchas, muchas gracias y gracias también por escucharme. Con eso pues le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera todos los miércoles aquí, Elizabeth Torres. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo estás?
2: Saludos Kiki. y saludos a todo el mundo allá en la emisora y a todo mi bello bello Puerto Rico que nos escucha a través de las ondas radiales
1: Bueno cuéntame, ¿cómo, cómo están las cosas? Sé que has estado activa con, sí. con el, 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 el caso que salió a la luz pública de la compañía de, de que era de los papás de Alexandra Lúgaro, eh, los temas que están calientes hoy en día, el discrimen el racismo eh, y las cosas que estamos viviendo aquí en Puerto Rico que las queremos tapar.
2: Sí, Quique primero que todo, felicidades, ¿verdad?, por el cumpleaños de tus hijos, que eso es lo más que uno ama. Eh, y también ese, esa historia que compartiste con nosotros, eso es pura historia oral. Así de importante es recoger estas vivencias de estas personas antes de que se nos vayan a, a una vida mejor. Así que muy bonita esa historia en el caso de ahora pasando a lo que está sucediendo con, con esta situación de Alexandra Lugaro tú sabes que yo he sido muy vocal con esta situación y yo llevaba mucho mucho tiempo tratando de sacar a la luz pública esto mismo que se ha estado ventilado, ventilando por los pasados días eh, esto, todo esto nace fíjate qué cosa a raíz de lo sucedido con George Floyd y eso retumbó en toda la nación norteamericana independientemente si fue un asesinato por ¿verdad? por cuestiones de raza o no ¿verdad? porque después se determinó, se determinaron otras cosas pero en Puerto Rico tuvo también su eco y cuando la señora Alexandra Lugaro hace sus expresiones relacionadas con el privilegio blanco desata una una ola de críticas y de conversaciones que finalmente eh, hoy continúan y que han finalmente verdad esclarecido mucho de lo que estaba detrás de ese reclamo que yo había hecho hace algún tiempo en ese sentido eh, hoy, eh, para aquellos que no que no saben que a lo mejor en, en tu espacio no han escuchado esto eh, se ha ventilado de una demanda en contra de la compañía de los padres de Alexandra Lugaro y ella está envuelta, está nombrada en la sentencia eh, eh, por discriminación laboral en contra de una persona de origen dominicano, definitivamente por su nacionalidad dominicana y pues y que eso ha sido una oleada este es el tema de todos los medios en estos días de crítica, de análisis y un poco llevando este mensaje de que todos somos hermanos y que en Puerto Rico precisamente la xenofobia no pueda existir porque nosotros tenemos una cultura común y tenemos eh, eh, un idioma común tenemos muchas cosas en común y sobre todo con los dominicanos que están tan cerca de nosotros. En ese sentido he estado en muchas entrevistas hablando de esto y quería aprovechar tu este espacio para mencionar que hoy trasciende a la luz pública que el caso de Virginia Hernández, que se declaró en rebeldía, que lo que significa es que la parte demandada, en el caso eh, en este caso, la Compañía de América Pontiac Social, no puede presentar, eh, eh, no puede pasar pruebas realmente, pero sí pueden contrainterrogar los testigos y sí pueden eh, tener su día en corte, ¿no? A través de su, de su representación legal, lo que sí ocurrió y finalmente una jueza determina que estos dos testigos, tanto Virginia como su esposo, tienen total credibilidad y le atribuyen a Alexandra Lúaro parte de esas conductas discriminatorias y xenofóbicas y se le otorga una una compensación de casi medio millón de dólares. Hoy trasciende a la luz pública cuatro eh, tres casos más, tres casos más relacionados también con discriminación en el empleo y situaciones relacionadas al empleo, eh despido injustificado estos tres casos, uno es de Anaísa López versus América Ponte, otro es Norma Centeno Otero versus América Ponte y Randy Vázquez González versus América Ponte, todo ello cuando Alexandra Lugaro era la directora ejecutiva y la encargada de todo lo legal de la compañía o sea, ella tenía conocimiento de todo esto lo que quiero resumir, verdad que es que la gente comprenda que todos los argumentos o todos los planteamientos de Alexandra Lugaro han sido completamente desarticulados completamente derrotados por la prueba y que hoy podemos decir categóricamente que le mintió al pueblo ayer en su, en sus expresiones públicas definitivamente y aprovecho el espacio para añadir a esos, a esos casos, o sea que con el de Virginia y estos tres serían cuatro casos hay un caso bien importante que lo voy a lanzar aquí en tu programa que es eh, aparte de la demanda de la Junta de Control Fiscal en el 2019 en contra de muchas compañías pero también la compañía América Ponte y Asociados la razón de esa demanda es porque la compañía estaba operando sin contratos vigentes, estaban violando la ley, así que esa es una demanda que hay que mirarla y también la más importante y la que yo verdad solicito a los medios que son investigativos que son a los que les corresponde que le echen un vistazo a las 400 páginas de la deposición de la señora América Ponte relacionados con la demanda de este hombre, del hermano mayor de Alexandra Lugaro, Luis Lugaro Patton, que revela todo el esquema de tráfico que había, y cuando digo tráfico, esto es un término verdad comercial, de tráfico eh, de movimientos de dinero, de manera ilícita, dentro de las corporaciones, yo no estoy hablando porque lo digo yo, hay documentos del Departamento de Estado que así lo confirman, hay decenas de documentos dentro de esa demanda que así lo confirman, de también de Hacienda, y también quiero hablar de una demanda que, que la señora América Ponte trató de, de bueno, ella trató de demandar al Departamento de Hacienda en el 2013 porque el Departamento de Hacienda descubre que América Ponte eh, trató de evadir contribuciones que ascendían a casi un millón de dólares y ella en represalia trató de demandar al Departamento de, de Hacienda y esa demanda fue desestimada o sea, es un patrón que yo creo que la gente debe despertar estamos hablando de una candidata a la gobernación de la madre de ella que también está envuelta en el movimiento, incluso ese movimiento el website oficial está bajo la Corporación de América Ponte y Asociadas, y que la gente yo creo que vivimos un momento tan crítico que no es momento para errar seleccionando a nuestros líderes hoy, eh, la, ayer la comunidad dominicana exigió unas disculpas solicitó unas disculpas, disculpas que Alexandra Lugaro se negó a darles y que yo sé que ella no lo va a hacer ni siquiera por estrategia política lo hace y que aquí en Puerto Rico el racismo y la xenofobia no puede existir. Y por último, y para terminar, Quique, el representante Manuel Natal Albelo, pareja de Alexandra Lugar y que utiliza su silla pagada con, con fondos del pueblo para defenderla públicamente en horario laboral, que eso para mí es inexplicable, arremetió contra otro ciudadano dominicano, policía también, que ya este hombre tiene una trayectoria de, de lastimar a la uniformada, diciendo también cosas difamando a este policía eh, y haciendo comentarios que son totalmente falsos y que yo desmantelé también en la premisa inarticulada de mi página en Facebook. O sea, esto esto ya es inaudito, es inaceptable y la gente tiene que tomar nota. Hace unos minutos salió también unas manifestaciones en contra de Mariana Nogales, una licenciada que también es parte del movimiento, eh, la, esta muchacha Nina Droz, que tú sabes que estuvo presa por por bueno, unos cargos que ella vivió a través de unas manifestaciones que hizo y Mariana Nogales estuvo envuelta y ella saca a la luz pública también unas situaciones legales con esta licenciada. ¿Qué te puedo decir, Quique? ¿Qué te puedo decir? bueno Yo lo que quiero decir la gente... El movimiento, que el
1: movimiento parece que los une en las características.
2: Sí. Tú sabes que también la comisionada residente, la candidata, que hizo burlas públicas en contra del peso, la obesidad de... de de Jennifer González que hizo burlas públicas esa mujer a mí me bloqueó y un funcionario público no puede bloquear ciudadanos en las redes, no puede, eso es ilegal ella, ella, es todavía, ella,
1: ella todavía no es funcionaria ella está tratando de no ser. no
2: pero tiene una, una página donde ella se está, es una página que ella se venda como una candidata, o sea no es una página personal es lo que quiero decir okay,
1: okay, okay. y
2: entonces pues eso ya manifiesta bueno si sí, ella no me puede representar a mí porque si me bloquea, quiere decir que me está rechazando como ciudadana, eso es inaceptable y, y este, bueno, y, y me pareció como algo bien brutal lo que hizo Natal con este ciudadano, con este policía eh, este Gregorio Matías lo acusa de ser un xenofóbico en contra de la comunidad dominicana cuando precisamente ese policía ha dejado muy claro que él vive orgulloso de sus raíces dominicanas, él es dominicano y su esposa es dominicana, sus padres son dominicanos, Quique. o sea, mira cómo la maldad se va, ¿verdad?, ir vanando dentro de este movimiento, tú sabes que Néstor Duprey tuvo que renunciar a su candidatura inmediatamente, y no le dieron el beneficio de la duda, como le están haciendo a Alexandra Lúgaro y, y me han dicho que él todavía sigue activo en el movimiento, a pesar de que hizo esa renuncia pública wow, ¿verdad?, esto parece como una novela ¿no? Los une
1: las características
2: sí, y los estilos
1: y los estilos, ¿ves? ¿eh? tienen algo en común todos ellos
2: sí.
1: no la veo de otra no la veo sí. de otra
2: y son cosas impermisibles estamos hablando de violencia doméstica ¿verdad? porque el patrón de conducta de Néstor Dupré apunta que hubo ese patrón estamos hablando de personas que se salen de los canones de ética de su profesión, muchos de ellos son abogados en el caso de alexandra Lugaro también Manuel Natal, Mariana Novales, Rosa Ferri. Y, y personas que están atentando contra la comunidad dominicana en Puerto Rico, que es el 23% de los inmigrantes en la isla, y la comunidad dominicana no ha recibido ni siquiera unas disculpas por parte de líderes como Ana Rivera Alacenco, una líder que se proclama o autoproclama líder de los derechos civiles en Puerto Rico, y ni siquiera le han pedido unas disculpas en nombre de ellos como personas, olvídate tú de Alexandra o sea, que ellos
1: han puesto el ideal, el partido, lo que quieren lograr por encima de todo esto, dije, es, es inaudito, es inaceptable. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo va a, a reaccionar los líderes del movimiento que luchan tanto por derechos civiles, por igualdad, por una moral muy alta y, y por dar el ejemplo y tener las soluciones a los problemas que tenemos en Puerto Rico
2: ya va una semana aquí que yo creo que es un poco tarde verdad para mí a mi juicio esto es tardísimo porque son son esto no son acusaciones Quique quiero dejar eso claro que lo he escuchado en muchos programas no son acusaciones son hechos probados esto tiene que quedar claro es sin lugar a duda alguna ¿entiendes? y eso es ya no podemos pasarle la mano a estas trayectorias y a estos patrones de conducta eh, eh, no es, no es no es sano para el pueblo tampoco hacerlo y los jóvenes que están escuchando en todos los medios, yo he ido a distintos foros por eso mismo, tratando de llegar y tener alcance a todo tipo de personas para que la verdad llegue lo, a lo más lejos posible tienen que escuchar esto no es persecución política todo lo que ha, ha trascendido a la luz pública ha sido provocado por las conductas de Alexandra Lugaro si no, tal vez no hubiesen salido a la luz pública, ¿verdad? Ella misma lo ha provocado. La demanda del hermano la provoca ella porque él estuvo detrás de ella dos años tratando de llegar a un acuerdo y no se pudo. Y todo eso desató, todo ese entuerto. Con, con Edwin Domínguez, su ex esposo, lo mismo. Él trato de negociar con ella por muchos medios y no no contenta con eso lo metió preso, ¿verdad? Y entonces así ha sido en todo. Esto de, 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 del racismo fue por sus propios comentarios y ante su insistencia de que ella no era racista. Todo esto se reveló esto no tiene que ver
1: con las elecciones para nada bueno después de toda esa noticia yo necesito cinco minutos con mi psicólogo <risa> así que tú aguántate ahí un momentito en lo que yo estoy con el doctor Abdiel Cruz, doctor en psicología bienvenido como todos los días doctor, aquí buscando un pedazo de alivio con usted ¿cómo estamos? <risa>
3: Buenas tardes, Kike, un honor, un honor. Y, y saludo a Elizabeth siempre por, por su elocuencia, en sus expresiones y saludo a toda la radio audiencia Bueno, doctor, ¿cómo vamos hoy? Pues hoy continuamos con la serie. ¿Cómo manejan las luchas y las batallas mentales? Debo hacer una aclaración de unos segundos. Entonces, estamos trabajando las batallas mentales porque sabemos, conocemos de primera mano que es uno de los grandes retos que tenemos como país y como individuos. ¿sí? ¿Verdad? Así que por eso es que estamos trabajando en ello. Y estamos manejando las siete maneras de limpiar la mente, los pensamientos negativos, las condiciones. Eh, hoy estamos trabajando, y voy a concluir las siete maneras, ¿verdad? Porque no quiero extenderme demasiado. Pero quiero manejarlo el autoconocimiento. Y mire, mire esto, Quique. Un instituto que es de neurociencia cognitiva de Londres nos señala algo interesante. Nuestro universo mental es similar al de un ordenador. ¿Y qué es un ordenador? Pues puede ser un, un elemento muy parecido a la computadora. Creamos conexiones, el cerebro crea conexiones. Los pensamientos va, eh, viajan a través de los impulsos eléctricos y disponemos a su vez de un cerebro altamente especializado. Por eso es que hablamos, y sería interesante luego hacer un, unos cinco minutos del programa sobre los neurotransmisores, ¿verdad?, que están dentro de los procesos neurofuncionales. Así que hay algo que nos diferencia claramente de las máquinas, de las computadoras, nuestras emociones y nuestro sentido de conciencia que no tiene una computadora. Uh -huh. Dos elementos, nuestras emociones y nuestro sentido de conciencia que no lo tiene una máquina. Y es importante conocerlo porque estamos en una era de automatización, ¿verdad? Eh, todo se está eh, colocando a niveles funcionales con sistemas automáticos, computadoras, etcétera, etcétera. ¿no? Así que el autoconocimiento es esa dimensión en el cual nos conectamos nosotros y lo que queramos, lo que busquemos nosotros en lo que esperemos, es decir, lo que nosotros necesitamos, en otras palabras la estrategia clave para incrementar el autocontrol me mental o el bienestar es profundizarnos a nosotros mismos así que en primer lugar, en tercer lugar hablamos primero y dos ayer ¿verdad? el autoconocimiento incrementa mientras más yo conozca de mí mismo o de mí misma yo trabajo mi realidad y tengo recursos para trabajar mi verdad emocional o mi verdad de pensamiento ¿Okay? así que lo cuarto eh, cambia el foco de pensamiento a veces los pensamientos negativos es el resultado de malas expectativas. Y eso lo hablábamos también. Por eso cambiamos las expectativas y de a su vez, por default, cambiamos de alguna forma, de alguna manera, o mejoramos la realidad de la expectativa a, nuestra, a nuestro desarrollo de pensamientos negativos. Quinto, tenemos que ser creativos y creativas. Cuando los pensamientos negativos vienen, resulta muy útil encontrar una salida creativa para esos pensamientos en otras palabras, muy simple cuando vengas a un pensamiento negativo crea algo, pinta algo dibuja, haz algo canaliza esos pensamientos ¿verdad? la creatividad es una autoterapia no tiene ningún costo simplemente es tener la motivación necesaria y los recursos necesarios pertinentes para accionar, ¿verdad?, llevar a cabo la creatividad. Sexo da un paso. Debido a que los pensamientos residen en la mente, o bueno, en un proceso cognitivo, es fácil asumir que es ahí donde se forman. Por eso, solo parcialmente cierto, a veces nuestros pensamientos, en otras palabras, son producto de nuestro entorno, por ejemplo si estás rodeado de gente negativa es probable que comiences a pensar tal y de la misma manera que ventilan, que expresan que piensan esas personas de, de forma negativa, despectiva hay un adagio puertorriqueño de, eh, que hablaba a mi abuela sobre la sombra, ¿verdad? y que tenía que ver que nosotros depende de las personas, que pues nosotros muchas veces, ¿verdad?, nos comportábamos, desarrollábamos, eh, nosotros procesamos conforme a las personas que nos rodean, y lamentablemente eso pasa en un momento dado, ¿verdad?, y por último, enumera todo aquello que vale la pena en tu vida, dale valor a aquello que aunque parezca simple, pero es importante. Hay un doctor que se llama Martin Seliman, ex expresidente de la APA, uno de los precursores de la teoría positivista o desarrollo de bienestar, habla que nosotros tenemos que darle importancia a los elementos pequeños. La suma total de los logros pequeños es la, el bienestar general de nuestra vida. Así que concluyo. Hay que darle valor a lo simple de la vida y eso va a producir en nuestra vida un cambio de pensamiento la frase de hoy no es mía es de un filósofo chino que se llama Lao Tse. él dijo quien conquista a otros o a otras es fuerte mas quien se conquista a sí mismo o a sí misma es poderoso o poderosa es
1: verdad eso es verdad, la conquista mm. es interna, no externa. Correcto.
3: Qué bien. Qué bien. Pero la si cuide... me permite para concluir, Adelante, Quique, doctor. Eh, he desarrollado un correo electrónico porque yo sé que existen miles de personas y miles. Eh, nosotros, eh, el periodo de este tiempo de, de diálogo y usted está ahí en, en, en la cúpula, ¿verdad? De las miles de personas que nos escuchan. Así que... Eh, he desarrollado este correo electrónico para que me escriban comentarios, deseos de temas que traigamos. No es una herramienta terapéutica, repito. Mi rol aquí no es de terapeuta, mi rol aquí es de educador y sobre todo ciudadano. Alguien que tiene preocupación por el país. El, el correo electrónico es psicologoapiel@gmail.com. Sí. Psicologoapiel arroba gmail.com y con mucho gusto le respondemos y trabajamos los temas si usted lo puede comentar
1: que no, que lo utilicen para darnos temas y nosotros ir tomándolo
3: correcto, correcto. y formulándolo diariamente Exacto. o calendarizándolo. Sí.
1: y entonces psicólogo es con P de Pedro al
3: principio o sin es P? correcto, okay. no es con P es con okay. pe minúscula completo psicólogo con pe P, corrido arroba gmail.com muy, muy
1: simple, ahí ustedes nos envían los temas que ustedes quieren que nosotros toquemos correcto psicólogo correcto. con p p-s-i-c-o-l-o-g-o-a-b-d-i-e-l -S psicólogoardiel arroba gmail.com y ahí ustedes nos envían los temas, nosotros los discutimos y los hablamos este, durante las semanas con los cinco minutos, en esta sección de cinco minutos con mi psicólogo. Muchas
0: gracias, doctor, muchas gracias. Un honor. Gracias a ustedes y buenas tardes. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.